0: Herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute wird es um ein Thema gehen, das mir sehr oft in der Paartherapie begegnet, um sich immer wiederholende Streitigkeiten und Konflikte, um Muster und Kreisläufe und vor allem um drei Wege, wie du die Muster durchbrichst den Kreislauf beendest und den Konflikt damit sofort deeskalierst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und neue Impulse und hilfreiche Tipps. Eine fehlende Streitkultur ist eines der häufigsten Themen, die ich in der Online-Paartherapie mit meinen Klienten bespreche. Viele Paare berichten, dass sie immer wieder in die gleichen Streitkreisläufe verfallen, dass manchmal schon ein Wort ausreicht, um die Situation wieder vollkommen zu eskalieren und es ihnen nicht selbstständig gelingt, aus diesen Mustern auszusteigen. Vielleicht kennst du das auch aus deiner eigenen Beziehung. Vielleicht bist auch du immer wieder mit sich wiederholenden Streitigkeiten und Konflikten konfrontiert. Vielleicht geratet auch ihr immer wieder in die gleichen Gesprächskreisläufe, kommt zu keiner Lösung, der Streit wird immer größer. Vielleicht geht es auch bei euch manchmal schon lange nicht mehr um das eigentliche Thema, sondern darum, Recht zu haben, sich zu verteidigen, seinen Standpunkt deutlich zu machen oder und vielleicht auch das, du weißt schon gar nicht mehr, worum es eigentlich geht. Unabhängig davon, aus welchem Grund du in deiner Partnerschaft in diese Kreisläufe gerätst, sicher hast du eins schon gemerkt, zu einer Lösung kommt man so fast nie. Ich habe in diesem Podcast schon öfter über das Thema Streitkultur gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass es wichtig ist, das Thema hinter dem Thema zu finden, über das richtige Thema zu streiten, sich auf die gleiche Seite zu stellen, miteinander zu streiten, statt gegeneinander. All das sind wirklich wertvolle Tipps, die auch helfen. Ich weiß das, aber ich weiß auch, dass es, wenn ihr dazu neigt, in diesen Streitkreislauf zu geraten, in erster Linie unglaublich wichtig ist, da erstmal wieder rauszukommen, Techniken und Strategien zu entwickeln um die Situation sofort zu deeskalieren, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, sich wieder konstruktiv auszutauschen. Und deshalb gibt es heute drei konkrete Strategien für dich, um Streitigkeiten und Konflikte zukünftig zu deeskalieren und so den Kreislauf des Streits zu verlassen. Oftmals, wenn Konflikte hochkochen, fällt schwer, das theoretische Wissen, das man darüber hat, wie man sich im Streit verhalten soll, anzuwenden. Natürlich weißt du auch im Streit, dass du nicht verallgemeinern sollst, dass du die Tatsachen nicht so verdrehen sollst, dass sie zu deinem Standpunkt passen, dass du sachlich bleiben sollst, respektvoll und wertschätzend. Wir wissen das alles. Vielleicht kennst du die gewaltfreie Kommunikation, ein wirklich tolles, sinnvolles und wirkungsvolles Tool, aber vielleicht hast du festgestellt, dass es dir nicht sehr gut gelingt, all diese Regeln und Strategien anzuwenden, wenn du im Streit bist, wenn es emotional wird. Wenn ich aus all diesen Regeln eine aussuchen müsste, die wirkungsvoll sein kann, die deeskalieren kann und die meiner Meinung nach im Streit noch am besten angewendet werden kann, dann ist es die folgende, die ich dir im ersten Tipp mitgeben möchte. Frage nach, anstatt zu interpretieren. Gerade im Streit interpretieren viele Menschen endlos jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Jede Betonung bekommt eine ganz eigene Aussage hineininterpretiert. Das alles führt zu Eskalation. Ich bin mir fast sicher, dass du das schon einmal selbst erfahren hast. Ein Tool, das sofort hilft, die Situation zu deeskalieren, ist die Frage, die Nachfrage. Nehmen wir folgenden Dialog als Beispiel. Dein Partner sagt, wenn wir jetzt schon wieder darüber diskutieren und streiten, weiß ich nicht mehr weiter. Es macht doch alles keinen Sinn mehr. Was ist dein erster Gedanke, wenn du das hörst? Überleg mal, ganz spontan, was dir jetzt als erstes in den Sinn kommt. Es gibt da kein richtig oder falsch. Die Gedanken, die aufkommen, können wir meist gar nicht beeinflussen. Was wir dann damit machen, haben wir aber selbst in der Hand. Fass mal deinen ersten Gedanken. Werd dir richtig darüber bewusst, was du denkst, wenn du diesen Satz hörst. Wenn wir jetzt schon wieder darüber diskutieren und streiten, weiß ich nicht mehr weiter. Es macht doch alles keinen Sinn mehr. Und dann überprüf mal im nächsten Schritt, ob es sich bei deinem ersten Gedanken um eine Interpretation handelt. Es ist manchmal nicht ganz einfach zu unterscheiden, ob ein Gedanke eine Interpretation beinhaltet, weil dein Gehirn dir diesen Gedanken ja meist als einzig möglichen Gedanken, als einzig mögliche Schlussfolgerung präsentiert. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele, was man nach so einem Satz denken könnte. Du könntest beispielsweise denken, mein Partner liebt mich nicht mehr. Mein Partner möchte mich verlassen. Mein Partner befasst sich mit Trennung, denkt ernsthaft darüber nach. Mein Partner möchte nicht mit mir sprechen. Mein Partner interessiert sich nicht für die Dinge, die mich bewegen. Um jetzt mal nur ein paar mögliche Gedanken zu nennen. Das alles, all diese Beispiele sind reine Interpretationen. Alles, was du wirklich wissen kannst, ist, dass dein Partner nicht mehr weiter weiß, wenn ihr wieder über ein bestimmtes Thema diskutiert und streitet. Und dass es für ihn keinen Sinn mehr macht, was auch immer das bedeutet. Du weißt es nicht. Du kannst es auch nicht wissen. Und das ist die wichtigste Erkenntnis in diesem Moment. Du hast jetzt die Wahl zwischen Interpretation dazwischen zu interpretieren, was dein Partner wohl damit gemeint hat. Und wahrscheinlich hat dir die Erfahrung gezeigt, dass du in dieser Interpretation nicht den liebevollsten, stärksten und stärkendsten Gedanken wählst, sondern den, der die Situation noch verkompliziert und zu mehr Trennung und Abspaltung und Streit führt. Oder du hast die Möglichkeit, nachzufragen. Nachfragen kann innerhalb von Sekunden deeskalieren, weil es den Spielraum für Interpretation nimmt. Wenn du nachfragst, was gemeint ist, kannst du nicht mehr interpretieren. In dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, wenn wir jetzt schon wieder darüber diskutieren und streiten, weiß ich nicht mehr weiter, es macht doch alles keinen Sinn mehr. Könntest du also fragen, bedeutet das, dass du mich nicht mehr liebst? Bedeutet, was du sagst, dass du Trennungsgedanken hast oder mich verlassen willst? Bedeutet es, das, dass du nicht mit mir sprechen willst? Bedeutet es, das, dass dieses Thema, das mich bewegt, dich nicht interessiert? Oder du fragst ganz einfach, was meinst du damit? Was bedeutet diese Aussage? Was heißt, es macht doch alles keinen Sinn mehr für dich? Und du wirst eine Antwort erhalten. Und auch auf diese Antwort hin kannst du nachfragen, wenn dein Partner mit dir teilt, dass er Trennungsgedanken hat. Kannst du fragen, was sind deine genauen Gedanken? Warum hast du diese Gedanken? Was bräuchtest du, um dir wieder sicher zu sein? Und damit seid ihr am Thema, ihr seid raus aus der puren Verletzung, die aus reiner Interpretation entstanden ist. Was nicht heißt, dass der Inhalt nicht auch mal verletzend sein kann. Das Thema kann verletzen. Man kann nicht immer vermeiden, dass es im Streit auch mal zu einer Verletzung kommt. Aber dann ist es wichtig, diese Verletzung zum Thema zu machen und über das zu sprechen, was wirklich wichtig ist. Und was das ist, findet ihr heraus, indem ihr nachfragt. Manchmal ist die Situation allerdings schon so verfahren, dass es fast nicht mehr möglich ist, eine neutrale Frage zu stellen oder eine angemessene Antwort auf diese Frage zu bekommen. Es gibt Situationen, in denen beide Partner gerade nicht mehr imstande sind, konstruktiv miteinander zu sprechen. Jedes Wort führt dann zu einer weiteren Eskalation. Mit jedem Satz, mit jedem Argument und jeder Frage geratet ihr tiefer in den destruktiven Kreislauf des Streits. Und... Es ist schwer, da nochmal auf eine konstruktive Ebene zu kommen, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Was helfen kann, wenn ihr keinen Ausweg mehr seht und jedes weitere Wort nur noch mehr Unheil anrichtet, teile ich in meinem zweiten Tipp mit dir. Führt den Konflikt zu einem späteren Zeitpunkt fort. Es macht an dieser Stelle keinen Sinn mehr. Hier weiter zu streiten, macht einfach nur immer mehr kaputt. Meistens sind beide Partner zu diesem Zeitpunkt schon so weit in ihrer eigenen Sichtweise, in ihrer Verletzung, in ihrer destruktiven Argumentation, dass es nicht mehr möglich ist, aufeinander zuzugehen. Unterbrecht also hier, macht eine Pause und setzt, wenn es dann noch nötig ist, das Gespräch zu einer anderen Zeit fort, wenn ihr entspannt seid und wieder bereit, konstruktiv zu diskutieren und einander auch wirklich zuzuhören. Es ist nicht immer leicht, ein Gespräch an dieser Stelle zu unterbrechen. Was du nicht tun solltest, ist, es einfach abrupt abzubrechen, indem du beispielsweise stumm den Raum verlässt oder den Telefonhörer auflegst. Eine klare Ansage kann hier, wenn auch nicht für Verständnis, dann immerhin für Klarheit sorgen. Sag also, ich habe das Gefühl, wir kommen hier gerade zu keiner Lösung. Oder auf diese Art und Weise möchte ich das Gespräch gerade nicht führen oder ich möchte in einem konstruktiven Austausch mit dir sein, ich möchte mich erstmal wieder sammeln, um dir sagen zu können, worum es mir wirklich geht und dann mach eine konkrete Ansage, wann ihr das Gespräch fortführen könnt, beispielsweise Lass uns heute Abend beim Abendessen nochmal darüber sprechen oder lass uns am Wochenende Zeit für dieses Gespräch nehmen oder sprechen wir in einer halben Stunde nochmal. Eine halbe Stunde ist meist ein Zeitraum, in dem die destruktiven Emotionen abflachen und ein konstruktives Gespräch wieder möglich wird. Ich habe das tatsächlich durch meinen Partner vor einiger Zeit am eigenen Leib erfahren. Wir hatten zu Beginn unserer Beziehung, als wir noch eine Fernbeziehung geführt haben, einen Streit. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, worum es ging. Ich war in diesem Streit aber sehr wütend und verletzt und ich wollte ganz nach dem Motto, hurt people, hurt people, auch meinen Partner verletzen. Ich habe ihm gesagt, fahre mich sofort zum Bahnhof, ich möchte nicht mehr bei dir sein. Ich fahre nach Hause. Und mein Partner, die Ruhe in Person, hat ganz ruhig geantwortet, ich werde dich zum Bahnhof fahren, wenn du nicht mehr so emotional bist und trotzdem noch fahren möchtest. Ich werde dich jetzt eine halbe Stunde in Ruhe lassen und wenn du dann noch nach Hause möchtest, dann fahre ich dich. Er hat eine klare Ansage gemacht. Sicher habe ich damals noch die ein oder andere Gemeinheit hinterhergeworfen. Aber tatsächlich, nachdem ich 30 Minuten für mich hatte, hatte ich mich beruhigt. Ich bin zu meinem Partner gegangen. Ich konnte mich für mein Verhalten entschuldigen. Und ich konnte vor allem, und das ist der eigentlich wichtige Schritt, ihm mitteilen, was mich so sehr verletzt hat, was mein destruktives Verhalten überhaupt ausgelöst hat, womit er mich so sehr gekränkt hat. Und das hat uns beide einen Schritt weitergebracht. Wir konnten so einen Schritt miteinander gehen, den wir in diesem emotionalen Kreislauf des Konflikts niemals hätten gehen können. Nehmt euch also die Pause voneinander, gebt euch Raum, unterbrecht euch und findet danach wieder zusammen, um euch konstruktiv auszutauschen. Und da jedes Paar anders ist und jedes Paar seinen ganz eigenen Streitkreislauf hat, möchte ich zum Abschluss noch ein etwas allgemeineren Tipp mit dir teilen, den du ganz einfach auf deine Beziehung und auf eure Situation anwenden kannst. Überleg dir einmal, wie so ein Streitkreislauf bei euch in der Partnerschaft abläuft. Wann kommt es dazu, dass ihr destruktive Streitmuster zeigt? Was trägt dazu bei, dass es so weit kommt? Was trägst auch du dazu bei, dass es so weit kommt? Nur auf dein eigenes Verhalten hast du Einfluss. Welches Verhalten Dein Partner zeigt, kannst Du niemals direkt beeinflussen. Du kannst sie nicht ändern, deshalb kannst Du nur bei Dir selbst anfangen. Überlege mal, welches Verhalten Du bisher gezeigt hast, das mitunter dazu geführt hat, in diesen Kreislauf zu landen. Was hast Du gesagt, was hast Du getan, wie hast Du Dich verhalten? Der dritte und letzte Tipp für diese Folge baut auf einem meiner absoluten Lieblingsgrundsätze auf wer immer das Gleiche tut, wird immer das Gleiche bekommen. Tipp Nummer drei lautet also mache etwas anders als bisher. Wenn du bisher laut geworden bist, bleib leise. Wenn du bisher auf Distanz gegangen bist, komm etwas näher. Wenn du bisher interpretiert hast, frage nach. Wenn du bisher verletzt hast, Zeig Verständnis. Wenn du bisher Ja gesagt hast, sag Nein. Probier dich aus. Verändere dein Verhalten und schau einfach mal, was passiert. Nicht immer wird ein anderes Verhalten zu einer Besserung führen, aber ganz sicher wird anderes Verhalten eine andere Reaktion hervorrufen. Und vielleicht findet ihr ja so einen Weg, der besser für euch passt. Einen Weg, Konflikte konstruktiver zu lösen. Und auf diesem Weg wünsche ich euch alles Gute. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, Kreisläufe zu unterbrechen, Dinge anders zu tun als bisher, nicht in alte Muster zu verfallen, konstruktiv zu bleiben. Es ist gerade zu Beginn schwer. Wenn du möchtest, lass dich von mir unterstützen. Ich arbeite immer wieder mit Paaren daran, in Konflikten anders zu kommunizieren, zu lernen, dass es auch anders geht, dass es auch verständnisvoll geht und liebevoll. Zu erfahren, wie man über die Themen spricht, die wirklich wichtig sind, welche das überhaupt sind und wie man einen neuen, positiven Weg einschlägt. Ich unterstütze euch sehr gerne. Meld dich einfach per E-Mail an linda.psi-on.de und wir verabreden eine Beratungssitzung, in der wir all das genau besprechen können. Danke, dass du auch diesmal wieder im Podcast mit dabei warst. Ich hoffe sehr, dass dir die drei Tipps helfen, um in der nächsten Diskussion ganz aktiv die Situation zu deeskalieren. Probier es einfach mal aus und schau, was davon für dich funktioniert. Wenn dir diese Tipps geholfen haben, freue ich mich sehr, wenn du mir davon berichtest. Alternativ freue ich mich auch immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Davon profitiert dieser Podcast sehr und du unterstützt meine Arbeit. Ich wünsche dir viel Erfolg im nächsten Konflikt. Hab einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda